0: Alô, alô pessoal, tudo beleza? Sou o Lucas Radi e esse é o podcast Prosa Ruim. Aqui convido amigos, colegas e pessoas que considero relevantes. No episódio de hoje, conversei com o Gabriel Silva. O papo foi sobre Oscar, Superliga Europeia e Podosfera Brasileira. Mas antes do episódio começar... Tem um rápido recado. Pra quem não sabe, o Prosa Ruim agora tem um plano de assinaturas mensais, via PicPay. Então, se você curte esse podcast e quer colaborar de alguma forma, o link vai estar tá na descrição. Cada assinatura tem um valor e um produto como agradecimento, desde adesivos, canecas e camisetas. Todo e qualquer apoio é importante para que esse projeto continue acontecendo. E eu conto com vocês. Então, mano, como é que você tá? Fala um pouco aí de de você, se apresenta, fala como é que você tá.
1: fala Radi, e aí, pessoal do Proza Ruim, é, meu nome é Gabriel, eu tenho 23 anos, sou bacharel em Direito e agora é podcaster também, estou aí nessa vida de, de podcast e tô bem, cara, assim, na medida do possível, né, nessa pandemia, assim, saindo o, o mínimo que dá, para ir comprar alguma coisa ou outra, de vez em quando resolver alguma coisa lá onde eu trabalho, mas no mais é esse é o meu espaço, que é aqui em casa, aqui meu quarto, essa mesa, e esse computador tá sendo a minha vida agora, fazendo tudo por ele, <risos> vivendo por
0: ele aqui. E, cara, como, como é que, fala um pouco também do seu trabalho aí, como é que você falou que é bacharel em Direito e tal, como que surgiu na sua vida e como que o lance do podcast também entrou depois na sua vida. Então, assim, fala um pouco do, de como o direito entrou na sua vida e depois eu queria que você falasse um pouco de como, qual, como surgiu a ideia do podcast.
1: Não, então, tipo assim, eu vou conversar de trás para frente da questão do, do direito, né? É, eu formei em tempo de pandemia, então, é, assim, para mim tá sendo bizarro porque... Tecnicamente, eu ainda sou um estagiário, né? Porque eu não posso exercer as atividades privativas da advocacia porque eu não tenho o Então, eu tenho que fazer aquilo que pode fazer um estagiário supervisionado por um advogado. E aí, como eu formei e não teve mais prova, né? Vai... Eles... Ah, é. Ontem, né? Dia 24 de abril, eles anunciaram que vai ter agora em julho. Aí, essa eu posso fazer e aí, a partir daí, se eu passar... Eu posso exercer as atividades da advocacia. Mas aí também tá meio, meio bizarro, ainda não caiu meio que a ficha que eu formei, saca? E eu caí no direito meio que de paraquedas, assim. Quando eu era bem pequeno, eu tinha muita vontade de fazer jornalismo para trabalhar com rádio, porque quando eu era pequeno, meu pai, a gente não tinha uhum. TV aquela TV... que passa os jogos? TV a cabo, né? A TV uhum. a cabo... A gente assistia os jogos que passavam na, na Globo, na, na Band, e aí a maioria dos jogos do Cruzeiro, assim, quarta-feira à noite e tal, eu sou Cruzeirense, aí a gente ouvia no rádio, no radinho. Meu pai, até hoje, ele para dormir, ele ouvia música nesse radinho. Uhum. E aí eu lembro que eu ganhei um, um futebol de botão, e meu irmão não gosta de futebol, e meu pai viajava muito, então eu jogava esse futebol de botão sozinho. Uhum. E aí eu narrava os jogos de botão. Era, era um time do Vasco que eu tinha, um time do Vasco e um time do São Paulo. E era 2006, na época. Aí eu sabia de cor, assim, escalação Vasco, São Paulo, do Inter, do Cruzeiro, decorava. Decorava até a hora dos Merchan, da Rádio Itatiaia, que é uma rádio famosa aqui. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu vou fazer jornalismo para trabalhar com rádio e o meu negócio é o rádio. Aí tá... Aí, mudei de cidade, vim fazer ensino médio aqui. E aí, nisso, eu comecei a, 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 a ter mais contato com a biologia. Aí, eu e, conheci o... o né? conheci, comecei a, 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 a ler um pouco sobre o Carl Sagan. É, vi o, o atley e no Nerdcast, né? Que foi a primeira referência de podcast que eu tive. Uhum. Aí, eu comecei a gostar. Eu tinha uns professores de biologia muito bons aqui. Aí eu falei, cara, eu quero ser biólogo para trabalhar com ciência e também para poder dar aula, que eu achava muito [foda] essa parada do cara dar aulas sobre sobre isso, né? Ser um divulgador científico, né? E o Atila divulgar cientificamente, entre outros, né? O Pirula, entre outros caras. E aí eu falei, vou fazer biologia. E aí, tipo, eu tinha um professor de filosofia que era muito... Meu... óbvio pra você ver, já foram duas profissões antes de chegar no direito. Aí, já, já, já na reta final pra fazer Enem, assim, aí, aqui tem um vestibular seriado que você vai fazer ele primeiro, segundo, terceiro ano, e aí no final você joga a sua, nota, a sua nota total, aí faz uma média lá, e aí você joga pro curso. Aí eu joguei Biologia até, até, até passei na Estadual aqui. E aí, ao mesmo tempo, eu, eu, eu fiz amizade com um professor meu de filosofia e a gente conversando. Eu ainda estava muito confuso. Uhum. E aqui na minha cidade tem uma particular de jornalismo, mas assim, que era fora de postação na época para eu fazer. Eu até nem sabia na época que tinha jornalismo aqui.
0: Uhum. E
1: aí, eu queria fazer em Belo Horizonte, né? O FMG e tal. Mas. E aí, minha nota do Enem não deu. E aí eu fiquei nessa dúvida, faço biologia, jornalismo e tal. Aí eu conversando com um professor meu, ele falou, ah, é, te vejo muito no direito e tal, não sei o quê. Direito não é só advogar e tudo mais. Aí eu falei, pô, vou fazer por fazer. Eu falei, vou fazer a prova por fazer. Na época tinha a prova de uma particular aqui. Aí fiz, aí eu passei. Aí tava lá biologia e direito. E aí começou as influências e alguns amigos foram fazer, outras pessoas falaram: "Nossa, você é muito comunicativo, você precisa entrar na direito". Aí eu caí numa de ouvir um amigo meu que falou assim: "Faz e vê se você gosta. Se você não gostar, você sai". E nessa eu entrei. Fiz um financiamento para entrar nessa faculdade, eu entrei. Aí os primeiros semestres eu até que ao contrário dos, das outras pessoas, eu gostei, porque tinha muito filosofia, ciências políticas, e aí eu fui gostando e tal, aí quis largar depois porque conheci um pouco da publicidade e propaganda e falei, porra, isso aqui é a minha cara, aí quis largar, quis largar, até que eu arrumei um estágio na área do direito, né? de, como um estágio de um escritório, e aí a prática foi mais prazerosa, assim, foi, foi mais legal de se fazer do que a própria sala de aula em si. E aí, eu fui fazendo, fazendo... Fui vendo que tem outras oportunidades no direito, não ser a advocacia, mas atualmente é o que eu pretendo fazer é advogar. E nunca, nunca... Na verdade, eu teve uma época que eu cogitei fazer concurso, mas, assim, nunca foi, assim, o um foco da minha vida. Tem amigos meus de dificuldades que sempre quiseram um concurso e tal. E aí, cara, na, nessa pandemia, é, já indo para pra pergunta do, do podcast... Eu, a gente ficou refletindo, eu fiquei refletindo muito né, O que fazer depois de formado Porque é, A gente Em EAD né, Estuda à distância Só dentro de casa a gente começa a pensar muito E aí surgiram um, um, A gente não pode sair Não pode se ver De comprar assim, Os meninos falaram oh, Vamos fazer umas, umas chamadas no, no Discord tomar, tomar uma cerveja Ouvindo música no Discord e bater um papo e aí, a gente sempre surgiu uns assuntos assim que eu falava, mano, eu tenho amigos muito talentosos aqui, que tem muita história para contar, e que daria um ótimo podcast, assim, temático. Cada, 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 cada temporada, assim, que a gente faz um, um, um tema. Aí, até comentei com o Halbert, que teve aqui num episódio, e aí ele falou, ah, mano, não sei, tal. E aí, tipo, sempre juntava eu, você, Alberto, os meninos lá.
0: Uhum.
1: E, assim, papos muito bons sobre cinema, música. E eu conheço muitos artistas aqui, independentes da, de, da cidade que eu, que eu moro, que é Montes Claros. Eu falo assim, nossa, mano, tem muita história para contar. Esse pessoal tem muita história para contar e aí um dia de surto paranoico à noite eu falei quer saber mano só esse podcast só vai sair se eu gravar primeiro eu fui peguei meu celular e gravei o, o piloto ali sobre pandemia falei tudo que estava entalado sobre esse desgoverno sobre como as pessoas estão lidando com essa pandemia e aí eu falei cara esse isso aqui dá para fazer um podcast massa e eu ouço muito podcast eu, igual eu falei eu sempre sempre fui muito ligado ao rádio e aí tinha um podcast que era dessa forma temático que é o Potter entrevista que é um jornalista gaúcho da, da, da rádio Gaúcha uhum. que ele tem um podcast que é o Potter entrevista e daí ele tem uma um tema é, que norteia e o convidado é livre para falar da forma que ele bem entender aí eu falei pô rolava de eu chamar é, meus meus amigos assim eu e alguns Amigos, para entrevistarem outras pessoas, tipo um roda-viva, mas que temático, assim, sei lá, sobre pandemia. Aí a gente deixa o convidado falar da forma que ele bem entender sobre a pandemia. Você teve lá no episódio, né, para falar, falar sobre pandemia. E aí, a partir desse episódio, surgiu um gatilho da gente fazer sobre arte, porque você é artista e tal. E aí, a partir disso, vai surgindo os temas das próximas temporadas, das próprias entrevistas dentro de algum tema. Aí a gente. Tá fazendo dessa forma e a gente agora tá na para segunda temporada sobre arte que a gente está gravando agora é, a gente vai a gente gravou acho que quatro episódios até agora e aí foi mais uma, uma... pegar uma parada que já vou rolava entre amigos ali no discord e, e gravar aquilo sabe a gente sempre tá ali falando de, de
0: algumas coisas assim
1: muito longa essa resposta né ah, não.
0: Ficou ótimo muito doido porque eu lembro quando você surgiu com a ideia e tal veio comentar comigo e e eu fiquei eu fiquei bem feliz de você ter também me convidado para participar foi um papo assim incrível como sempre né a gente fica assim horas conversando geralmente quando a gente topa no Discord para ficar ouvindo Legal, música é. enquanto fala e, e às vezes assistindo alguma coisa enquanto conversa né eu acho acho essa experiência muito doida porque é, por exemplo, a gente só se viu pessoalmente uma vez, né? A gente só teve chance de se conhecer, de se ver uma vez só. E a pandemia não melhora, então o que, que a gente tem para fazer, né? Isso e isso são coisas assim muito gratificantes, porque tem dias que a gente troca ideia sobre um, um lançamento e tem dia que a gente fala sobre vida mesmo, sabe? Tipo, sobre as paradas que a gente está passando na nossa vida pessoal. E, querendo ou não, isso ajuda para caramba, né? Então, assim, uma, coisa que, uma das coisas que eu também queria te perguntar, e você falou, né, você era aspirante a isso já, já era uma coisa que você tinha vontade de fazer, e agora você tá colocando o plano em prática. É, quais são os seus planos agora, assim, pro próximas temporadas, ou próximos convidados, formato? O que, que você pensa, assim, em questão de, de próximos passos no, no seu podcast?
1: Cara, então... Não sei. <risos> Literalmente não sei. Porque assim ele é, era praticamente o, o nosso podcast é praticamente uma conversa de bar. É, só que assim, a gente sempre tem uma temática que envolve. Igual mesmo, hoje vai, vai rolar o Oscar, né? Hoje a gente tá gravando aqui, dia 25 de, de abril, é, vai rolar o, o Oscar. Aí uma amiga já mandou, vamos entrar no Discord e ficar trocando ideias sobre o Oscar? Aí eu falei, vamos! Aí já veio na minha cabeça lá, eu mandei no grupo nosso, falei, galera, vamos gravar um post sobre o Oscar e tal? <risos> tipo, e aí vai surgindo. E aí eu tô vendo que está surgindo algumas temáticas que fogem um pouco do papo do, do Paranoias Livres, o um podcast, porque ele, teoricamente, ele é um podcast mais sério, assim, a conversa é um pouco mais, é mais filosófica, vamos dizer assim. Apesar de que é só, é só ali um, 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 um bloco de notas. É por uhum. áudio, né? Da pessoa. Mas aí eu tô vendo que surgiram <risos> outras, outras ideias, assim, e tal. E aí eu, eu tô pensando em como fazer para encaixar dentro desse universo do Paranoia, a gente talvez fazer um drop sobre sobre cinema dentro do próprio podcast, um drop de, sobre música dentro do próprio podcast. E aí, dessa forma, ao invés dele ser uma vez na semana, ser duas vezes na semana, né? Um drop, sei lá, durante a semana e um episódio mais longo durante o domingo. ainda Isso, inclusive, eu ainda nem conversei com os meninos. Eu acho que eu comentei com você até. Sobre Foi, você tinha comentado comigo. E aí, eu, assim, tá surgindo muita coisa na minha cabeça... Aí, mas ao mesmo tempo eu não coloquei nada em prática aí e, e foi assim que o que o podcast surgiu era muita coisa na minha cabeça e do nada eu fui gravei e acabou saindo por enquanto está sendo um, um hobby muito divertido meio que está sendo uma terapia eu acho que para não só para mim mas para todo mundo que participa ali uhum. a gente sai até mais leve depois que a gente grava o podcast mas a tendência é deixar cada vez mais profissional a gente eu fico, eu sou muito chato, assim, em questão de, de, de ter que gravar direitinho, de editar. Esses dias eu, 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 eu fui fazer uma edição e aí eu perdi metade da edição, fiquei com a raiva de mim mesmo e comecei a editar do zero. E eu sou, sou muito assim, eu gosto de fazer bem feito, pra, era uma, uma coisa mais satisfação própria, assim, sabe? Se tiver uma pessoa ouvindo ou não tiver ninguém, para mim não importa. para mim é uma parada que eu eu queira ouvir e que meus amigos eu posso mostrar para você, por exemplo, e você falar, mano, que foda esse episódio aqui, sabe? Uhum. Essa, essa é a minha satisfação, é meus amigos... Poderem ouvir, eu poder ouvir Eu poder trocar ideia com meus amigos Dentro do podcast, mas ainda não tem nada Assim, esse drop Foi o, o que eu mais elaborei Na minha cabeça, mas eu ainda não tem nada Certo do que fazer com o podcast Por enquanto a gente continua com essas temáticas Mas que também a gente não tem Episódios certos, assim. quantos episódios Vão durar é, Essa temática, às vezes Vai surgindo conversas ali Que a gente fala, ó, oh, isso aqui Pode ser o próximo tema mas a gente ainda não tem um número certo de episódios também para cada temporada. Acho que o episódio de... A temporada de, de, de pandemia mesmo, acho que teve três episódios ou quatro. Uhum. E eu acho que o, o de, de arte vai ser um pouquinho mais extenso. Tem muita coisa para a gente falar, né? Muitas artes para poder a gente explorar ali
0: um assunto. Cara, muito doido, porque me lembra um pouco do, da minha motivação para começar com o Prosa, né? Uh, mês que vem tá fazendo um ano, o Prosa ruim, né? Então, Massa foi logo. Demais.
1: Massa demais, porque, tipo assim, eu acompanho muito o prosa e eu também tenho muita referência sua no podcast, né? É... O primeiro episódio que fui fazer ali, que, que era com o Luciano Potter, que a gente conseguiu entrevistar, eu já fui correndo ali, não sei, mano, dá, um... dá uma salvada aqui, o que, que eu posso fazer e tal, porque o prosa, ele é muito, muito. Sim, eu me sinto dentro da conversa toda vez que eu estou ouvindo, né? E agora participar para mim está sendo muito massa, porque eu realmente estou
0: dentro da conversa agora. <risos> <risos> muito doido, cara. Eu fico feliz, assim, com, esse, com essa resposta, porque eu lembro que quando a gente se conheceu pessoalmente, é, eu acho que você não tinha ainda pensado no, na ideia do, do, do seu podcast, pelo menos você não tinha não. comentado nada na época. E a gente trocou altas ideias sobre isso, né? Tipo, sobre como, como eu fazia o prosa, os podcasts que você gostava de ouvir e tal. E aí agora a gente está com ambos com podcasts, né? Então, assim, era inclusive uma das próximas coisas que eu ia te perguntar. Porque, assim, a minha motivação foi um pouco dessa. Pô, tava no começo da pandemia e eu tava com vontade de conversar com pessoas e conhecer pessoas e não tinha como. E aí eu pensei, pô, um podcast cairia bem. Como você, eu também era um, um ouvinte assíduo, assim, né? Sempre gostei muito da mídia, sempre gostei também muito do, de rádio. Então eu pensei, pô, é uma possibilidade. Não é tão difícil né, de se fazer, você, de forma caseira você consegue fazer uma, uma boa produção. Sempre gostei de coisa independente, coisa underground, né? Então pensei, pô, tá aí uma oportunidade. Então, inclusive, uma das próximas coisas que eu queria te perguntar é isso. Você acha que essa mídia, né, o podcast, a podosfera, você acha que ainda tem muito chão para percorrer? Ainda a gente, no Brasil, vai crescer muito? Ou você acha que a gente já chegou num ponto em que, assim deu uma estagnada. O que você pensa em relação à mídia no, como geral? Eu acho que a, agora foi um, um.
1: desde 2019, né, o podcast está dando um boom, assim, muito grande, mas em apenas um formato, que é um formato de, 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 de troca de conversa e tal, que o pessoal fala, não é uma entrevista, mas que na verdade é, né, tipo, uma entrevista, assim, bate-papo, que eu gosto uhum. muito, mas as, os grandes podcasters hoje, é meio que sempre, vamos supor, tá indo um cara em um, aí no outro dia ele tá indo em outro, em outro, em outro, em outro. E aí fica o mesmo, o mesmo papo, o mesmo papo. Por mais que seja uma conversa de bar, os caras sempre estão no mesmo papo. Então, acho que acaba dando uma saturada, mais ou menos, assim, nos podcasts. Mas eu acho que agora é, os, os caras mais criativos vão começar a ficar. Que é, por exemplo... Você pode ter um podcast como o Café da Manhã, por exemplo, que é um noticiário, é um jornal. Eu, hoje eu não ouço mais jornal. Os podcasts que eu, eu... Quando eu ouvi notícia, eu ouço podcast. Café da Manhã tem 135 segundos, ou 135 segundos, não lembro. Eu sei que... É, é um, vou ouvindo da Band FM, ouço todos os podcasts de notícia. Até o da Gaúcha eu, eu ouço também, porque geralmente vai uns convidados muito muito relevantes lá e tal, então eu acredito que tem outros formatos para poder é, serem explorados ainda no Brasil que ainda não foram. O de bate-papo, tipo, tá um boom gigantesco hoje em dia, eu, eu vi até um tweet do Maurício merece falando que o podcast agora é o Nova Paleta Mexicana, mas eu discordo, eu discordo porque eu acho que é um nicho que ainda tem muito a ser explorado, Sim. E que aos poucos está sendo. Agora a gente começou a ver uns podcasts sobre futebol, que já não, já não era uma coisa tão comum, um podcast sobre futebol. Ah, tem monólogos, por exemplo, do, do, do Mário Sérgio Cortella, que ele, é três minutinhos. Ele vai e fala sobre uma temática também, um podcast Sim. muito bom. Então acho que há outros nichos dentro do próprio podcast que ainda podem ser explorados, que ainda não foram. Mas é, aos poucos eu acho que as pessoas vão se reinventar Eu acho que o podcast veio pra ficar Se, se ouve ele ali no, 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 se eu no carro fazendo alguma coisa Se eu, jogando, eu tenho jogando eu, eu fazia isso muito quando eu era mais novo Que Sim. eu ouvia o MRG e o, e o Nerdcast Eu ia jogar videogame, eu ia jogar o Playstation E jogava ouvindo pra, tipo, Então eu acho que por esse fato de você poder fazer alguma coisa E ainda ouvir
0: é, Eu acho que o podcast veio pra ficar, assim, sabe? Sim, sem falar que tem os outros formatos, por exemplo, os narrativos, né? Igual esses tempos hum. eu estava vendo um investigativo que chama Projeto Humanos. Não sei se você já Mas viu. Eu
1: sabia.
0: É, ele, ele se eu não me engano, é até da Globoplay. E era sobre um, uma investigação criminal. Tem o Praia dos Ossos, que também é sobre investigação é, é, jornalística, né? Se utilizando de arquivos é, e, e, e questões criminalísticas mesmo, né? Então, assim, tem esse tipo de podcast narrativo é uma é uma coisa de doido. Assim, eu acho que tem muito também a, a, se, a se criar. E até no próprio papo de, de que nem a galera costuma falar, né? esse papo descontraído entre pessoas, até dentro desse formato, eu acho que tem lugar para crescer de for, de forma diferente. Seja uma entrevista Sim. mais séria, igual no seu caso é de entrevista, mas você não entrevista sozinho. né Você tem outras pessoas, então são outras perspectivas daquele daquele mesmo tema. E você tem um, um tipo de pessoa que você costuma convidar. E, e o lance, por exemplo, de você ter um tema por temporada. Então, olha o tanto que é plural, né? Por exemplo, o prosa, cada episódio é um tema. Então, já é, já, já é outra ideia. Então, assim, eu acho que a podosfera tem muito essa possibilidade de criativa, né? Basta a gente conseguir ser criativo, né? E se utilizar desse meio para estar tá trocando ideia. Então, assim, os dois grandes, assim, vão colocar dois grandes gringos, né? Tipo, o Joe Rogan tem um jeito dele de entrevistar e o, D o Duncan Trussell, que também é um grande, tem outra outra forma, outros. Às vezes convidam até as mesmas pessoas, mas a forma de levar aquela aquele papo é 100% diferente, sabe? Assim, eles vêm de lugares diferentes. Então, eu acho isso muito legal. Assim, eu acho que o podcast, nesse sentido, a gente sai ganhando, né? Eu acho, eu acho que sim, porque...
1: Não, e assim, cara, o, o cenário brasileiro te... é de, de uma galera muito criativa, né? A gente tem artistas muito criativos. E o Prosa, por exemplo, é um podcast que... que... Assim, eu gosto muito por isso, por ter vários vários várias temáticas diferentes cada semana. E, assim, artistas independentes, cara. O que eu acho mais massa é essa oportunidade dos artistas independentes estarem falando, sabe? É, você poder ouvir mais um pouco sobre o trabalho de um artista independente. É, quantas vezes um, num, num podcast, ouvindo no Prosa mesmo, ouvindo sobre algum tema, eu não fui pesquisar depois alguma coisa sobre, sobre moda, uhum. sobre... Sobre música, é, isso é massa. Tem tanto, tem, a gente tem muito artista bom aí, que tem muito para falar, que tem muita experiência e que às vezes é deixado de lado para ir um outro, um outro artista que já foi em, em 12 podcasts falar, fazer até a mesma piada. Às vezes você pega até a mesma piada cronometrada ali, ele faz no Exato. mesmo lugar várias e várias vezes. Então, assim, é massa você não ficar preso a só a pessoa, mas a temáticas, porque aí pode ir qualquer outra pessoa e você ter um, um papo enriquecedor com várias pessoas
0: sobre aquilo. Né? Uhum. Isso é muito outra, massa. Outra coisa que você citou agora atrás né, é sobre o Oscar. que né? Você falou que vai se reunir aí com a galera. Provavelmente eu vou estar lá também para fazer uns comentários. Com
1: certeza. É, <risos> e assim, eu queria saber
0: quais são assim, suas apostas do que você tem visto porque, assim, o meu favorito é Sound of Metal, né? Que fala do baterista que, que vai ficando surdo, né? E tudo. E esse filme, assim, ele me tocou de várias maneiras. Não só pelo fato de eu ser batera também, mas pelas atuações, pela narrativa do filme. Então, ele é o meu favorito no momento. E eu espero também. que leve, é, leve todas as estatuetas, porque é um filme gigante, assim, na minha opinião. Então, assim deu uma... ficou mais morno, né, agora? Porque você vê lá, o último tinha sido o Parasita, né? Que tinha ganhado como melhor fio. Pô, é. várias questões e tal rolando na época, e agora, por causa da pandemia, deu essa esfriada, assim, né? E o que, que você acha do Oscar? Quais são suas apostas aí para hoje?
1: Cara, olha, o meu
0: favorito é Sound of
1: Metal. Assim, é um filme que, cara, eu fiquei agoniado quando ele tava perdendo a audição, né? Que você... Aquela sensação de você... ao o spoiler aí pra quem não assistiu ainda. Aquela sensação de quando ele tá perdendo a audição e você se sentir junto. É agoniante. Então, você, você sente o que o ator tá... Assim, o cara tá sentindo no momento. Então é incômodo, você, tipo, né? Pra caramba. Pra, total. Tipo, ir pra dentro do filme. Então, assim para mim, o final desse filme, cara... Eu, nossa senhora! Eu tava conversando com, com, com o Raul ontem. E ele falou, mano, eu chorei demais nesse filme. E eu falei assim, velho, é um filme muito foda. Mas eu acho que o set de Chicago vem muito forte nessa, nessa disputa. É, o pessoal deu uma forçada aí no Sasha, né? No, como como ator que Nesse filme eu não achei, assim, não achei tanto que ele... Teve uma, uma, uma atuação tão espetacular assim para isso indicação. Uhum. Mas ele fez outros trabalhos muito bons esse ano, né? O Borat, né? né? O Borat, que é sensacional, Genial, né? Não, né, cara? Assim... É
0: gigantesco. E eu, eu assisti aquele oh, filme e eu fiquei. Né?
1: <risos> Borat foi muito super... louco O filme foi muito foda, mano. No meio da pandemia, o cara. <risos> Quando surgiu a pandemia, ele tava gravando o. o, o, o... Nossa, o filme. Muito foda, ele é muito foda. Mas nesse filme em questão, que muita gente falou: nossa, o Sasha é um alívio cômico muito foda nos set de Chicago, eu não achei tanto. Mas assim, o filme é muito bom. O, o, o elenco, muito foda, né? O elenco pesado, a Netflix, tá, tá com bala aí, né? Poder tá botando grana no trem. Bolso. Tá botando grana pra caralho. E o, e o mas o Sound of Metal, pra mim, é a, o filme do ano. E aí, você vê né? A gente citou dois filmes de plataforma de streaming, né? Porque as, as plataformas estão crescendo pra caralho, né? Estão, estão vindo bem forte. É, por exemplo, eu né? sei, é, o sei filme que... o que eu não gostei foi Monkey, mano.
0: Eu não cheguei a assistir ainda, mas eu, eu pretendo. Tá na minha eu listinha.
1: Achei a... Achei a, 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 a assim... Demo, é, é um filme demorado pra você começar a pegar sabe e aí tipo o início dele é muito chato mas aí ele ainda deve levar
0: a fotografia a fotografia dele é perfeita mas o filme é bem bem cansado isso de plataforma mesmo né pô a, a gente está percebendo que essas plataformas de streaming já estão superando em número de é, de indicações a Disney por exemplo né então esses grandes estúdios que até então eram eram os que dominavam então Acho muito interessante esse Oscar desse ano trouxe um pouco mais, né, ainda menos, mas um pouco mais de diversidade, né, dentro do, uhum. do das indicações, tendo duas mulheres indicadas na no, na categoria de direção, sendo, né, tipo, mais atores não brancos participando, o próprio Risa Ahmed, né, que fez o, o Sound of Metal é o primeiro muçulmano, né, a ser indicado, então assim. Tá tendo esse, desde lá daquele, do Oscar que o Parasita ganhou, a gente está vendo essas mudanças que são lentas, são pequenas, né? Mas assim, estão é, lá já acontecendo e eu acho isso muito doido, porque são atores, atrizes e diretores e produtores extremamente talentosos. Então, eu acho que de, nesse Oscar é, tem muitas indicações boas, tem filmes legais, inclusive eu, eu deixo aqui minha indicação o Sound of Metal, Pra quem não assistiu, tá na Amazon, não, filmaço. E, assim, você realmente entra dentro do filme. Então, acho que vale a pena aí pra quem quiser. Você tem alguma indicação além dessa? Não, eu acho que o Sound
1: of Metal e o set de Chicago, eu não consegui ver os documentários, né, cara? Eu tô, assim, vou, vou dar pitaco, mas os documentários eu não vi. Que era o que eu queria ver mesmo, assim. Gosto muito de documentário. Mas... o. Sound of Metal e o set de Chicago, pra mim, eu, eu tentei assistir... Ah, tem um aqui, cara, que eu anotei o nome dele, mas toda vez eu esqueço que o Babu tinha postado e aí eu, eu assisti ele, eu achei ele massa também. Judas and the Black
0: Messias. Ah, então, eu ia esse falar. É tá aí outra também. indicação pra quem quiser ver, inclusive... Foda esse filme. os dois muito Os foda. dois atores, né, que, que são os os principais do filme foram indicados, né? A melhor é. ator. Então, tá aí outra baita indicação, velho. Incrível, é o... incrível.
1: Nossa, esse filme, ele é muito bom. E deixa eu ver se tem algum outro. Eu acho que esses três foram muito bacanas e Monkey foi a, a decepção. <risos> e acho que tem um tem outro que, que eu vi, mas eu, acho que ele é francês, mas eu não lembro o nome dele esqueci, que ele é, legal. ele é legalzinho, mas assim, não, não vai ficar a minha indicação, porque se eu não lembro o nome dele, é sinal de que ele não foi tão bom assim. Mas o Judas and the Black Messias é muito foda, eu tinha esquecido o nome dele, mas ele é muito foda mesmo. E esses três, quem assistir vai, vai estar realizado aí. sim
0: Então, cara, outra coisa que eu queria saber de você, é uma coisa que a gente já tinha também conversado, né, mudando um pouco de assunto, que é sobre futebol, né? Porque é um gosto que a gente tem em comum. Você até começou falando que é cruzeirense e tal. E eu também sou, sou fã de futebol pra caramba, né? Eu sou São Paulino. E já tive um episódio aqui do Prosa sobre Futebol. E agora a gente tem motivo para voltar a falar disso, né? Então, assim, eu queria saber um pouco da sua experiência com esse esporte. E eu queria saber se assim, o seu veredito em relação à polêmica aí que teve da Superliga e tal. O que, que você achou disso é, e tal. Eu queria que você falasse um pouco.
1: Cara, o futebol, assim, é né, como a maioria dos brasileiros, e você já nasce forçadamente a escolher um time, né? Assim, geralmente o time dos pais. Aqui, meu pai é Cruzeirense, minha mãe é Vascaína, e aí eu nasci em 98. Cruzeiro, vice-campeão brasileiro nessa época. O Vasco tinha uma máquina do um clube também, então, assim, eu tinha duas ótimas opções para escolher. Apesar de que minha família é grande parte é atleticana. E aí é muito engraçado, com um o pai de pai, metade é atleticano, metade é cruzeirense, e com um o pai de mãe, Vasco e Flamengo, né? Aí eu tinha essas quatro opções aí, mas acabei fica ficando no Cruzeiro. E, desde pequeno eu gostava muito de futebol, assim, eu via... Era final de semana, quando não passava na TV, e quando no, no dia de semana, assim, era, era ouvir no rádio, ouvia muito futebol no rádio com meu pai, e ou então na televisão, né? E aí, às vezes, não assistia Cruzeiro porque não passava, na época não era tão acess, acess, acessível assim, assistir fora do, da TV a cabo, então a gente assistia o que estava passando na parabólica, que a gente estava tá na TV parabólica, então geralmente assistia muito o jogo do São Paulo, assistia bastante, que é a época que eu comecei a, a, a assistir muito futebol mesmo, foi ali 2004, 5, 6, que eu já estava criança ainda, mas ainda começando a ter um pouco mais de noção, raciocínio, assim, uhum. era a época que o São Paulo estava destruindo, que o Internacional tinha um time maço, o Corinthians tinha um time maço. Aí, geralmente, passava esses jogos na televisão. E aí, eu narrava, né, ali brincando, simulando no, no futebol de botão. E... do futebol, eu comecei a, 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 a assistir outros esportes também. É, eu tinha um um amigo Tem um amigo que, que jogava muito basquete e também comecei a, a, a assistir muito basquete também. Futebol americano também veio logo depois para eu assistir assim. Mas jogava bola, eu era muito ruim, era péssimo, eu jogo no gol. Mas, assim, aí no gol, como desde pequeno, assim, eu era muito grande, aí começaram a me botar no gol e aí você acaba pegando a manha e, portanto, por insistência, eu comecei a ficar até bom goleiro, assim, <risos> mas, mas eu não era muito bom, não, eu gostava muito de assistir, eu era muito, muito, muito nerdão de estatística, adorava estatística do futebol, assim, ah, sei quantos postos de bola, bola parada, não sei o que e tal. E que me levou aos esportes dos Estados Unidos, porque eles adoram estatísticas né, de ai, quando o Tom Brady espirrou três vezes no Gillette Stadium, o time ganhou, aí sempre essas estatísticas, aí eu gostava muito por causa dessas estatísticas também. E enquanto a Superliga, cara, para mim é a maior prova de elitização do futebol, é querer elitizar o futebol. É, equipes como Milan, Arsenal e... e, e... O não, Arsenal não, não. nunca ganhou nada, mas o, o Milan e Inter de Milão querer participar de uma elite né onde ele não pode ser rebaixado e não sei o quê, é a, a, a prova viva de uns caras que não ganham nada há muitos anos, mas querem estar ali com os grandes. Às vezes o Milan não vai nem para a Champions League. Né? Uhum. Esses dias a, a, a Inter tomou um pau da Spezia, se eu não me engano. Ninguém nem sei. sabe quem é a Spezia. Isso é, e aí os é caras que... A, estão apanhando dos clubes pequenos numa crise financeira que está cometendo todo, todo mundo mundo, é, aonde a, a, as torcidas, né? Que o futebol foi feito para torcida, não foi para os dois clubes.
0: Uhum. E
1: aí os caras querem elitizar, fazer um bolinho ali e falar, ah, mas a NBA é dessa forma, a NFL é dessa forma, mas o futebol não foi construído dessa forma, né? E mesmo se fosse, se ele, se, se fosse para ser, eles teriam que fazer outras coisas. Você vai investir em, 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 em jogadores de college. Então, já que vocês vão fazer dessa forma, vocês vão ter os jogadores vão ter contrato com a liga e não com o clube, igual é na na no, na NBA e tal. Uhum. Então, assim, é, é mais uma prova de um elitismo queriam deixar ali é, só aqueles clubes que estavam. Porque o Real né saiu dessa ideia do Florentino Pérez, que é o um, o presidente do do Real Madrid que foi o único candidato porque eles colocaram um estatuto lá que o cara tem que ter 15 anos de, de, de associado ao clube e mais de 15% de, de patrimônio. E ele é o único que tinha, né? E aí ele pegou um Real Madrid falido Depois da saída do Cristiano Ronaldo E aí quando ele vê A, 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 a descendência do, do, do Real Madrid, ele quis fazer isso para poder inflar e o Real Madrid Não sair dos holofotes Porque o Real Madrid tá em crise, o Barcelona tá em crise né, A La Liga tá em crise E aí vê um Leicester é, chegando forte, uma Atalanta Chegando forte, incomoda esses caras Isso aí é um elitismo puro É o futebol imitando a vida A vida também tem dessas quando, uhum. quando tem uma ascensão de um pobre Você vê aí governos querendo derrubar isso a gente vive isso hoje, inclusive né? é, é. Goste ou não quem, quem, quem tá ouvindo goste ou não Essa é a realidade Quando um pobre entra em ascensão Ele sempre vai ser derrubado E é futebol aí dando as caras do, 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 do elitismo, né, da, 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 de, de sempre quem está em cima querer estar tá em cima e, e que mesmo que para que isso aconteça tenha que esmagar quem está embaixo. Né?
0: Isso é muito representativo, né, cara? Essa, essa superliga é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na história do esporte. Não só na história do futebol, porque você deu bons exemplos. Né? A NBA funciona de outro jeito porque ela foi idealizada de outro jeito, né? Hum, o justamente. a NFL idealizada de outra forma. A, o MLB lá né a Liga de Beisebol por exemplo outra forma de, de se lidar com esporte então vamos supor o Liverpool time basicamente de operários né de pessoas de até então na época que o time foi construído de baixíssima renda era a alegria daquela daquelas pessoas né e é um futebol ali um, um, um time que foi construído pelo povo né pelo pelo pessoal de Liverpool mesmo e em grande parte parte do, do proletariado e que trabalhavam em fábricas. Então, assim, hoje você vê um time desse se rendendo a esse tipo de coisa é assustador, sabe? Você olha assim, é como se você visse times é, brasileiros que também tem essa representatividade se, se dando ao luxo de, de estar junto com a elite, sendo que a gente sabe que o futebol, ele é cultura popular, ele não é feito para sabe... Uhum. Na minha opinião, o futebol você não tinha que pagar nem para entrar no estádio, sabe? A gente sabe que tem os motivos lá que eles que eles cobram lá, né? Inclusive, cobram o olho da cara, né? para você ir assistir um jogo aqui Cada no Brasil caro, mesmo, né? né? Aqui no Brasil, principalmente. Então, assim, se você olha que eu acho que o, o futebol, quando ele voltar para a cultura popular, eu acho que ele vai ter aquela magia de novo que ele perdeu. Eu sou um pouco é, saudosista em relação a isso, sabe? Em questão de de futebol ter essa ligação que ele ele perdeu durante um tempo mas eu ainda acredito que dá para para acontecer de novo de a gente ter essa cultura popular novamente sabe e não é, correspondendo às expectativas da elite sabe porque uhum. esse negócio da Superliga me incomodou demais. Me incomodou, assim, profundamente, porque eu, também eu, eu pensei, bom, não né? demora pro Brasil querer fazer um tipo de coisa dessa. E se meu time quiser fazer, ele vai se fuder, saca? Porque eu não vou apoiar essa, essa parada, saca? Igual os torcedores se ali, do próprio Liverpool fizeram, né? Pô, os caras se reúnem e falaram, mano, a gente não apoia isso aí, não. Se vocês fazem sozinho então, saca? Então é representativo é. até do momento que a gente tá vivendo, né? De que tudo. A, a cultura, ela é cooptada pelo, pelo capitalismo, de alguma forma, né? Então, assim, é, é um desabafo mesmo. <risos> Me incomodou pra uma caralho isso aí. E, mas, assim, eu acho que tem um motivo pra comemorar, porque a Libertadores começou, né? O campeonato mais importante <risos> da história do futebol. E o único que importa... <risos> Ué, Paulo a nossa, Arthur, é A nossa... é
1: Superliga e da Champions League. Essa é a Superliga de verdade, viu? né? Uma Superliga sem eu querer sou... ser. Eu sou apaixonado pela Libertadores. Os colegas meus também me, me criticam que eu jogo PES no lugar do FIFA. Mas é porque o PES, ele tem a, a, a licenciado a maioria dos clubes sul-americanos. Né? E tem a, 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 a Série A e Série B do Brasileiro agora. Tem o Campeonato Chileno, o Campeonato... E, e eu sou apaixonado pelo futebol sul-americano em geral. Que sinalizado! Que é o bom futebol, né? Eu,
0: vamos Cara, falar, é vamos falar a verdade. Doido, é não. o bom
1: futebol. Chega a dar arrepio você assistir uma Libertadores quarta-feira à noite ali, você assistir ali um, um, um,
0: um Lanús
1: e, e Vélez, é, é muito bom, cara, é muito bom.
0: E, e eu queria é... saber, você tá acompanhando, você tem algum favorito, como é que tá aí? Você, você tem assistido?
1: Eu assisti, eu assisti menos do que antes, né, porque agora a realidade do meu clube... <risos> É outra, então que, de vez em quando eu tenho que, que dar uma olhada ali na Copa do Nordeste, em alguns outros campeonatos ali, para ver quem o Cruzeiro pode enfrentar na Copa do Brasil e na, na Série B, né? Mas eu, te, eu tenho assistido assisti o jogo do Atlético, que, que, que pegou a equipe mais fraca do, do, do grupo dele e perdeu, perdeu não, empatou, se não, me empatou. E o, o, o favorito, eu não sei, cara. Eu, o, eu tava vendo os grupos esses dias o... o Fluminense saiu num grupo muito ruim, assim, pra ele, né? No caso, eu acredito que vai ser o brasileiro com mais dificuldade para poder... Uhum. poder ir. E tá Mas com o time São Paulo saco, saiu... né? Não, um time péssimo, né, cara? Paulo Henrique Ganso não é um time, assim, com a idade avançada. E o São Paulo caiu num grupo um pouco saudosista, né?
0: Eram clubes muito, muito, muito fortes no, no, no anos,
1: nos anos 90, caíram justamente no grupo do São Paulo também, que era muito forte. Foi nos baita coincidência,
0: inclusive o Hernan Crespo marcou um golaço de, de. Lá no time que o São Paulo enfrentou, o último time que o São Paulo enfrentou, ele marcou um baita de um golaço quando ele jogava na época, né? Então, eu, assim, massa essa, essa
1: Libertadores, eu tô, eu tô torcendo mesmo pro São Paulo, porque eu, eu gosto do São Paulo. Eu acho que se eu, se eu fosse paulista, eu acho que seria São Paulino. É um time que tem tradição na, 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 na Libertadores. É, eu torço para que mais brasileiros ganhem e que a gente chegue a um nível de muitas Libertadores, porque a, a Argentina tem muito, né? Os times argentinos têm muito. E o, o brasileiro que tem mais tem três, né? Sim. Tem três? É, tem três. É, então, o São assim, Paulo tem três. São Paulo tem três e, o, e o, o, o Independiente tem seis, né? Seis, ou sete. Sem se falar é o brincando. Boca, né? O Boca
0: acho que tem ainda mais que isso, né? Sem, é, sem falar o Boca e, 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 e
1: o Olímpia tem quatro, né? E o Olímpia nem tem tanta tradição, assim, do que, uh -huh. o, do que os times brasileiros. Então, eu tosso muito para que o São Paulo consiga o quarto título. É, investiu muito, né? Com o Dani Alves, o Juan Fran saiu, mas também teve o investimento do Fran, Hernan Crespo é um... É, Mano, é pra você ver como é que a gente tá ficando velho, né, velho? O tipo, Crespo, Crespo jogando, eu lembro do Crespo no Inéleven, o cara agora é treinador de, eu lembro de jogar Eu lembro de
0: jogar com ele no, no PES, acho que era no PES, algo assim, tinha é, ele no, ainda no, na Inter de. Aham, de, de uhum, e, ali, né? e de eu lembro Milão. de ver ele jogando na seleção, cara. Que ele era assim baita jogador, saca? Então, assim, lembro, caramba, deu, deu até uma nostalgia.
1: Eu torço muito pro São Paulo levar, levar essa Libertadores, porque tá na seca de título também, né? Há muito tempo que o São Paulo... Não tempo. Bateu na trave ano passado ali. Tomou um vacilo muito, muito grande. Mas eu tenho... Eu, tenho eu, eu gosto muito dos times argentinos também. Eu assisto o Campeonato Argentino quando dá, quando eu consigo algum link, alguma coisa, eu assisto o Campeonato Argentino. Gosto muito do Boca. assim a, a, Tenho o sonho de ir na La Bombonera um dia de poder ver a La Bombonera, que é, o, acho que é o, o estádio mais clássico e
0: tem o templo do futebol ali. Concordo a demais, cara. Compartilho esse mesmo sonho com você, porque inclusive está em contato com o que a gente falou, time de povo, né time construído pela, pela classe operária e tudo, e que conserva essas raízes ainda. né Acho isso fenomenal lá, é uma loucura, né? O estádio está... Né? Assim numa região muito muito
1: é, é, jogada né na, ali na marginalizada região, né, né onde tinha marginalizada total total assim que tinha tinha muita, muita violência naquela né, área ali e eu eu particularmente gosto do Boca Juniors por conta do, 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 do Maradona, do, do, da própria La Bombonera, né, que é o, tem estádios que são né, simplesmente... Históricos, é, não né, sei, mano? Lembrados é, eternamente, né? Então, assim como, como o San Siro também, lá na Europa, lá pro Mila, hum. aí, tem um estádio, assim, é clássico, o La Bombonera. Gosto muito, mas eu não queria que levasse nenhum time argentino Libertadores, né? Porque... Já tem então, demais, né? né, pô? É, não, não ganhando o Atlético Mineiro, pra mim.
0: <risos> Esse é rival de tá verdade. Ótimo. mano E, e assim, o, sobre futebol depois da pandemia, quais são as mudanças que você acha, as mudanças mais radicais que você acha que vai rolar? Por exemplo, nesse jogo do São Paulo, inclusive, não teve VAR. A Libertadores não tem, né, basicamente. Então, assim, é. confia-se na, na, no juiz e tal e e foi um jogo muito bem apitado, na minha opinião. Muito, equi muito equilibrado, não teve nenhum tipo de problema e tudo. Eu acho que essa pode ser uma mudança é, possível. Não sei se vai ser, mas é. talvez seja uma mudança possível. Mas eu queria saber de você, assim quais mudanças você acha que vai ter no futebol brasileiro e no mundial, é, de forma geral, depois que essa pandemia passar, se ela passar?
1: cara se ela passar eu acho perigoso é, é, assim o vá é um mal necessário sabe ninguém ninguém queria mas precisa do vá né precisa do vá mas o problema é como ele está sendo utilizado no Brasil é isso né? o vá o VAR, ele era para ser apenas em situações em que o juiz tivesse dúvida ele tivesse uhum. dúvida e não o VAR interferir na decisão do juiz enquanto ele já está decidido. Né? Se ele não tem dúvida, não tem para que olhar o VAR. Ele é o, 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 a autoridade dentro de campo. Então ele uhum. perde um pouquinho a autoridade e os jogadores toda hora pedem VAR e tudo mais. É, a, o próprio juiz já fica com medo de marcar alguns lances já, porque por conta do VAR e tudo a forma que o VAR está sendo utilizado no Brasil, igual que dizem, né, que há muito problema quando vai colocar o VAR no, no São Januário, no estádio do Vasco, né? falam que a linha no, atrapalha e tal. Então, assim, tem algumas coisas para serem solucionadas, né? Porque o VAR, ele, teoricamente foi feito nos campeonatos europeus, onde os estádios, o pior estádio lá é um dos melhores aqui. Sim. Então é, e aí, como é que nós vamos adaptar isso aqui para a realidade brasileira? Tá, o campeonato brasileiro vai ter VAR na série A. Pô, mas e a série B? Vai ficar sem VAR? Série B, série C, série D? E a injustiça com esses clubes aí também? Então assim, um, o campeonato é o campeonato é o mesmo, só mudou a divisão. É esses não tem VAR e a outra tem. Por quê? Que vai ter e as outras não? Se é o mesmo esporte, o mesmo campeonato. Então assim, se vai ter o, vai ter o vá que tem em todas as competições. Porque aí acaba virando, teoricamente,
0: um outro esporte. Elitismo. Nossa. De novo, a gente volta pro elitismo. Os grandes clubes usufruem da tecnologia e os outros é. jogam no matão, né? Então,
1: é. como é que faz? Pô, então, assim, vai usar em, em todas as... E vai usar o VAR em, em uma competição da CBF, tem que usar em todas. o futebol feminino, tem que usar na Série A, na Série B, na Série C, na Série D. Aí, o, os campeonatos estaduais, como é pela, pela federação né, de cada estado, aí beleza. Mas, assim, se enquanto for o campeonato da CBF, tem que usar em todos, em, em todas as, as... Tanto no feminino. O Cruzeiro teve... assistiu o futebol, campeonato feminino começou a, pra, recentemente na Série A1. O Cruzeiro teve dois lances que foram do, dois pênaltis contra o, o... Eu esqueci, era um time de Brasília. Dois pênaltis gritantes que não foram dados. Então, assim... Cara, quase foi um assassinato dentro da, da, da área, Sim. né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente fica sem entender. Há alguns erros do VAR que eu fico sem entender, como que acontecem ainda. A demora do, do VAR ser acionado, de ser revisado uma jogada. É, eu acho, assim, não gosto muito de comparar esportes, mas o VAR, ele é meio que, que o que tem no futebol americano, né?
0: Eu ia falar toda, isso. Toda, toda é. jogada
1: polêmica. Toda jogada polêmica tem, tem a, a revisão. Mas essas revisões são muito mais rápidas, né? Então, acho que, que precisa, precisa de um treinamento maior para os árbitros brasileiros. E para ter esse treinamento, precisa se profissionalizar o árbitro de futebol. Já passou da hora de se profissionalizar o árbitro de futebol. Porque como um cara que é educador físico durante a semana toda, ou é, ou é engenheiro civil durante a semana toda aí ele ainda tem que se qualificar para árbitro, trabalhar e ainda apitar final de semana. Também é compreensível esses erros que acontecem uhum. nos os caras, né? Então, assim, se, primeira coisa, profissionaliza o árbitro, depois um curso intensivo para ele saber lidar com o vá e tentar evitar esses erros. Mas, assim, a gente joga muito nas costas da arbitragem brasileira ser, ser, ser fraca, né? Assim, você não vê muitos árbitros brasileiros em Copa do Mundo, por exemplo, uhum. né? Mas também, os caras não são... Assim, a classe do, das, da arbitragem eles não são profissional, não, não é profissionalizado ainda. Uhum. Então, é, tem muita coisa aí para poder ser feita, para poder melhorar o futebol. A primeira coisa delas é profissionalizar a arbitragem. Quando, quando virar uma profissão, CLT e tudo mais, aí tu começa a, a investir mais no futebol. E eu acho que vai ser muito melhor para o
0: futebol brasileiro. Sim, cara. E, e, e isso que você falou, eu acho que eu concordo demais, porque são vários fatores que eu espero que quando essa pandemia passe a gente tenha aí pelo menos um avanço, sabe? Porque o futebol voltou antes da hora, né? teve aquele Voltado. desespero todo durante, no meio da pandemia, não sei quantas mil pessoas morrendo por dia e o futebol voltando. Então, assim, é, eu acho que se for para voltar, que seja com uma organização um pouco melhor Inclusive, ontem eu tava vendo, ontem teve o UFC 261, né, 2001, e, e voltou com 15 Nossa, mil senhora. pessoas na, na Flórida, sabe? Então, assim, a galera lá já tá vacinada, então já tá rolando os eventos grandes, estão voltando com tudo, saca? E aí eu fico pensando assim, pô, querem tanto que o futebol volte, mas a gente não tem sequer uma política pública de vacinação em massa, cara. Como é que a gente quer que o esporte que o, o mais popular aqui do Brasil volte e volte com tudo, se tá morrendo esse tanto de gente por mês. Então, assim, a preocupação tá sendo outra, né? assim O próprio Bolsonaro tá se reunindo com, com dirigentes de futebol. Tipo assim, cara, tem coisa que é muito fora de hora, né? Não tem como.
1: Uma vacinação pelas coxas, vi aí esses dias que tem gente que tá tomando uma dose de um uma dose de outro, que no final das contas não tomou dose nenhuma, então, a metade não volta para tomar a segunda dose, o que pode criar uma variante é, é resistente à vacina, né? Então, Sim. assim, o brasileiro tá, tá se autodestruindo também, né? Então, é, com a ajuda do quê? Do governo. Por que, que as pessoas têm tanto medo de pegar HIV? Porque, né, tem todo, teve toda uma propaganda um banho do, e tudo, né? do, do governo federal de se usar a camisinha, tem, tem re, os remédios com os coquetéis de graça no SUS, tem toda uma conscientização da população para isso. É, da, da, do né, com o governo conscientizando a galera, mas por que que por que, que no no covid não tem? Porque não tem conscientização nenhuma. Você ouve uma coisa aqui do presidente, ouve outra coisa do Ministério da Saúde, aí choca o presidente vai mandar o ministro embora. Um dos únicos países que mandou o ministro da saúde embora em plena pandemia, cara. Então assim. Né? em uma situação que no início da pandemia estava desgovernado, mas que pelo menos o Ministro da Saúde no início estava sendo um pouquinho mais humano né? uhum. do que os outros né? que viraram fantoches, não são ministros na verdade então você é... vê aí um país desgovernado que não era para nada funcionando não nada funcionando o Brasil é um, é um país né, de, de, de extensão continental e tudo mais, uhum. mas, infelizmente, o, 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 o presidente não tem autonomia nenhuma, porque ele, na verdade, ele tem, né, e esse é um grande problema, só que ele é muito burro. E aí, assim, ele é ignorante. Obviamente ele então, vai fazer merda
0: com isso, né, então...
1: Então, aí, cada governador tem que aplicar a sua, a sua, o seu método porque o governo federal não estimula. Uhum. Aí, cada governador aplica. Aí, alguns, alguns governadores aplicam acertar algumas medidas acertadas, outros não. E aí, quando abre naquele lugar que teve medidas né, boas que a reduziram, aí vem gente de fora... E aí volta o contágio porque no outro estado X o governador não, não tomou as, as precauções necessárias ou o município X tomou as precauções necessárias e o Y, que é do lado, não tomou. Aí quando reabre, reabre. E acontece muito aqui, aqui, aqui em Montes Claros é referência para o norte de Minas. Então, assim, às vezes tomou uma medida drástica aqui, mas não tomou na região e aí que como é polo de saúde etc etc aí começa então como não tem uma ação é, governada né não é uma ação assim escalas né macro uhum. até chegar na micro acaba que acontece e vai ficar nessa vai vai ficar nessa picos esse assim, era para ter fechado tudo para que o Brasil entrasse em um pico só né fechado tudo e comprado as vacinas e começado a vacinar em massa Aí, agora, cada lugar tem seu pico, cada lugar tem seu índice de, de, de morte muito grande. Tem lugar que tem vacina, tem lugar que não tem. Então, assim, tem lugar que está vacinando já pessoas de, 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 de 60, tem lugar que ainda tem tá em 73. Então, assim, uhum. totalmente desgovernado. E aí, quanto mais isso acontecer, mais não vai ter entretenimento, né? Não vai ter outras coisas. Eu fico assim, o, o futebol, que é um esporte rico, tem as condições de, de, de se manter, entre aspas, assim, né? Mas e o atleta, vamos supor, um atleta de, de, de basquete? Cara, se, se, como é que fica um, um, um cara do atletismo? Um lutador de boxe?
0: Que nem a gente viu, né um exemplo.
1: O Esquiva Falcão, cara. Esquiva Falcão não, tinha, não tava tendo condições de se manter seus treinos e ele tava vendendo mini pizza.
0: Não tem, não tem patrocínio. Então, assim... O maior, o maior pugilista fora. que a gente tem atualmente é ele, né? Campeão olímpico e tudo mais. O e... cara é campeão olímpico,
1: velho. E, e assim, né? E enquanto, enquanto não tiver uma vacinação em massa, esses esportes vão ficar parados. Esses esportes vão ficar parados. Né? Porque não tem, assim, lá fora o UFC tem muita. Tem muitas possibilidades de continuar primeiro pela vacinação. E mesmo que não, não tivesse, eles tinham toda um, um, uma condição financeira para fazer um esquema de. de, de vigilância, né, sanitária, uhum. assim, adequada. Mas e aqui, que o, o boxe é praticamente um esporte amador, como é que faz? Como é que faz com o Jiu-Jitsu? que é um esporte mais, mais de, de aproximação, uhum. né? E quanto a isso, como é que faz com os artistas de, 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 independentes brasileiros, né? E aí a gente vai começar a ver eventos rolando em outros países e aqui nada. E os nossos
0: artistas vão ficar parados a gente exportava tanta coisa boa, né? Nosso entretenimento, os nossos músicos, né? o nosso esporte, nosso futebol. E agora a gente exporta medo, né, velho? Os países têm medo de, de abrir as fronteiras pra gente. Então, assim, é realmente... O maior, sistema, o maior
1: sistema único de saúde, né? Que tinha capacidade... Ah, o SUS não tá dando conta de vacinar. Não é isso que tá acontecendo, não. Na verdade, o SUS tá tendo, tem, uma, tem uma ocupação ociosa aí. Para poder, va... poder vacinar, mas não está sendo utilizado porque não tem matéria-prima, rejeitaram vacina. Nem gestão, né? Não tem gestão. Capacidade tem. E a gente sabe que tem. Porque o SUS vacinou na, 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 na época da, da gripe suína 80 milhões de brasileiros em três meses, né? Se eu não me engano. Foi. Então, assim, capacidade tem. Só não tem governo. Né? Não tem governo. E isso aí vai refletir em tudo. É refletir em tudo. A crise que nós estamos vivendo não é por causa do lockdown. A crise é por causa da própria pandemia. E se você tá reclamando aí que tá tendo lockdown, você tá sem trabalhar, você tá sem trabalhar porque o seu presidente não comprou vacina. É exatamente por isso que você tá sem trabalhar. O lockdown, ele não é a solução. Ele é preventivo ali para desafogar o sistema de saúde enquanto se vacina. Mas não tá tendo vacina. Né? E a gente nem sabe quando é que vem, já teve atraso aí agora de vacinação. Sim. Eu fui, tem aquele aplicativo que fala, né? Quando você vai vacinar? O meu de seis meses já pulou para dez.
0: É, vai ter é. um atraso agora, aí, né? De não sei quanto, vai quanto, quanto tempo pois aí. Pois é.
1: Então, assim, enquanto isso, os outros países vão abrindo vão abrindo e vão fechando o mercado para o Brasil. E aí a crise vai aumentando. O real vai desvalorizando. Ninguém compra nada do, do Brasil. E o brasileiro que conseguir ir para fora vai, vai, vai receber xenofobia na cara. Vai começar a, 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 a ser mal visto lá fora. Né? Já, não, já não tinha uma fama muito boa, vai começar a ser mais mal visto lá fora. Então, assim, é uma bola de neve que o Brasil foi, foi acomodando por, graças a um negacionismo né? gigantesco. Sim. E essa bola de neve aí vai interferir em tudo, cara. O Real nunca teve tão desvalorizado. O pessoal do Paraguai tá vindo comprar coisa aqui. É. Então, assim, não, não só o futebol, vai o futebol abriu na hora errada, mas como todos os outros meios do Brasil abriram na hora errada. Né? E é isso aí que vai ter.
0: Então, mano, é, caminhando assim pro final, né? E muito massa, assim. É, esse é um momento muito importante desse podcast, no qual eu te faço uma pergunta também muito importante, que eu chamo de Mistérios da Humanidade. E eu queria te perguntar assim, se você acha que o emo e o pop punk, né, esses dois gêneros musicais, vão voltar com tudo mesmo ou não vão voltar mais? Cara, eu, ó,
1: eu adorei demais esse papo a gente chegando aqui no final. Inclusive, essa pergunta foi maravilhosa, velho. Tava, antes de, de, de entrar no podcast, eu tava ouvindo aqui o último álbum do Machine Gun Kelly. E aí, tipo assim, que é um rapper, né? Mas esse álbum dele tá uma mistura de pop punk. Né, com o emo eu acho que o emo não só tá não só vai voltar como já tá voltando não só o emo como o pop punk você vê grandes grandes produções vindo aí né o, o a própria Fresno que para mim gabaritou as lives que foram feitas na, na durante a pandemia é, inclusive né aí, com a abuso da Fresno os caras, da, essa, inclusive essa blusa é de uma das lives que eles fizeram. Gabaritou uhum. a, a, as, as, as lives. Estão trazendo música de qualidade. Os caras são cada vez mais com... com, com o, o, o álbum maduro, né? Cada álbum mais maduro, assim, com som mais maduro. É, tem outros artistas surfando na onda do... do, do do, do, do pop punk do, do punk rock eu acho que vem uhum. talvez não venha da mesma forma né daquele mesmo estilo que a gente Sim. que a gente imagina do daquela bateria descendo, descendo a escada né tubai, 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 tubai. Assim, pode vir assim mais mascarado assim igual o Machine Gun kelly lançou aí tem o o, o bring Me the horizon tá também tem tá vindo com um estilo de de, de emo core um pouquinho mais mais, vamos se dizer assim, mais eletrônico, né? Um é, e mais repaginado pra caramba, mais né? Mais repaginado. Eu acho que vem, mas vem bem repaginado, assim. <risos> e, e, inclusive, muitos artistas de outros, de outros estilos têm muita influência mocore e, e pop punk, né? O, voltando um pouco pro lado do punk, o CPM22 veio com, com. lançou, acho que se eu não me engano, quatro singles na pandemia e tinha lançado um álbum em 2019 completamente uhum. fora de série. Os caras vieram com uma maturidade musical muito foda. É... Então, assim, tá vindo, tá vindo muita coisa boa. Os próprios artistas antigos, né? Deram uma, uma, uma inflamada no, 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 no pop punk e no, e, no, e no emo Core. E eu acho que assim, todo mundo, todo mundo teve sua fase emo, né? Então, acho que é o, Acho que acho que o. o, o há espaço ainda para o emo aí bastante sempre teve
0: espaço mas eu acho que agora vai, vai vir com tudo viu? sim é um momento de nostalgia que a gente está tendo né até essa mistura de gêneros né o pop ele é uma mistura disso tudo então vamos supor tem cara do trap que tem várias referências musicais do emo e ele traz isso de uma forma 100% original para para a música dele Total, o, o, o que eu vejo muito é que o Trap
1: deu uma, uma, uma inflamada nisso aí também. O Martin Kelly, o, é, o Post Malone deu uma, deu, deu uma inflada no rock de novo. Post Marone Malone fez várias lives muito fodas. Sim. Que ele teve, assim, né? Claro, o Slash não é do, do Emocore, mas ele era do Hard Rock, né? Que era já é um estilo que... Você só lembra dos nomes mais clássicos, assim, geralmente você não lembra do, de artistas novos. Uhum. E o post Malone fez uma, uma live meio grunge, uma live voltada para o Nirvana ali, tributo Nirvana. É, a gente tem, tem artistas do pop punk e do emo que também sabem flutuar em outras, outros estilos como o, o, Travis, o, o Travis Baker, baterista do... do do Blink-182, ele sempre tá com a galera do, 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 do trap. Ah,
0: ele tava até, o... até participou do, do álbum lá do Oliver Tree. Então, assim, o, do cara Oliver, tá sempre... Tree,
1: o Oliver Tree e o, e o 21 Pilots, por exemplo, Easy Life, que são bandas que eles surfam em vários estilos, eles sempre estão fazendo collab com caras, por exemplo, o, o, o 21 Pilots, os caras são muito alinhados com os caras do Pânico de Disco. Uhum. Que é uma, era uma banda Emocore, que hoje eles já surfam mais Um pouco no pop Então assim, Sim. tá voltando, mas Tá voltando um, com uma outra roupagem talvez, talvez seja isso Que os caras sempre quiseram fazer E agora estão tendo a oportunidade de fazer Mas eu acho que vem aí, vem, vem com tudo ah, não, Ou talvez esteja surgindo Um outro gênero, por exemplo Porque se você me perguntar é, Qual é o gênero do 21 Pilots Qual é o gênero do Oliver Tree Eu não vou saber falar porque a, a, tem, tem ali músicas voltadas pro rap? Tem. Tem músicas com pegadas mais eletrônica? Tem. Tem músicas mais punk rock? Tem. Então, eu não sei te explicar mais ou menos. E, e é um lance é muito
0: que É aquela questão, assim. Cada single é de um gênero musical diferente, sabe? Então, os caras experimentam de tudo, assim. E eu acho isso muito bom. Demais. O you know, Pilots lançou um, um álbum muito dark side.
1: E agora lançou, lançou uma música mais mais pop, assim, que também ficou muito foda. O Oliver Tree também surfa em diversos estilos, que pra mim ele é genial, ele é um cara genial. Satírico pra caramba. O Machine Gun Kelly, por exemplo, era um cara que eu não ouvia muito, assim, não curtia muito o som dele. esse álbum dele já me mudou, assim, opa!
0: Uhum.
1: Esse cara aqui é da hora, hein? Então, sim. Eu acho que pode estar surgindo um novo estilo musical Ou o emo tá vindo aí com a, Ou o pop punk tá vindo com uma roupagem Diferente o, Os próprios álbuns do Blink 182 Os últimos a gente vê Uma, 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 uma Pegada diferente O uhum. né? álbum 9 deles É totalmente diferente do que o Blink já fez Mas não, não quer dizer que é ruim E, e é assim né? as, as, A música evolui né? O artista amadurece e os próprios fãs amadurecem junto com o artista, né? Então, eu acho que vem,
0: vem com tudo aí, viu? Cara, muito massa esse papo aí. A gente falou sobre um zilhão de coisas que, que a gente sempre tá trocando ideia, né? Desde sempre. É. Então, eu realmente queria trazer esse papo para cá, porque eu sei que você tem bastante coisa para compartilhar. A gente sempre tá falando sobre isso tudo, de tudo um pouco disso, né? Ou de futebol, ou de música e tal. Então, assim, queria agradecer, velho, precisa você ter topado participar pelo, pela sua disponibilidade e foi bem massa, mano, valeu mesmo.
1: Pô, mano, eu, eu que agradeço, assim, pra mim é uma honra estar tá participando aqui, eu gosto muito do, do, do Prosa Ruim, os papos que a gente, que a gente, a gente tem é sempre muito, muito prazeroso, assim, porque a gente tem muito em comum, até as bandas que a gente ouve, os esportes Sim. que a gente fez na infância quando a gente nos conhecíamos os mesmos, então assim Sim. a gente tem muito em comum e, e, e se, se deixar a gente fica seis, sete horas conversando assim, muita coisa, né? E que essa pandemia passe logo para a gente poder ir alguns festivais aí, para a gente poder ver a ascensão aí do, do emo voltando, <risos> seria uma, seria uma beleza. Nossa, mas eu, eu fico muito feliz de estar, de estar participando aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse papo e espero voltar mais vezes aqui também.
0: É isso aí, vai voltar e fica aí também a indicação do Paranóias Livres Podcast, que é o podcast do Gabriel, com o Halbert e o Alberto, que inclusive participaram também aqui do Prosa Ruim. Então, assim, é, fica aí a indicação para quem quiser ouvir. Tem episódio meu participando lá, tem episódio deles entrevistando uma galera bem massa. E é isso. Tamo junto demais, vai mano. Sair
1: um, vai sair um episódio da, da Melissa. Da Melissa, minha é, namorada, também,
0: também participou aí, falando sobre moda. Então, fica a indicação para quem tiver um interesse aí. Tá, ficou bem massa. Oh, valeu demais. Quem, quem quiser compartilhar,
1: assiste ouve aí. Por enquanto, só ouve. A gente não ainda é só por áudio. É, lá no Spotify ou qualquer outra plataforma, o Paranoias Livres. Tem aí temáticas sobre arte, a gente tentou ouvir a maioria dos artistas independentes ou amigos que tem muita relação com, com a arte que são talentosos pra caramba e valeu demais aí